0: Salam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali bersama dengan saya pendeta Petrus Veriantostia Dharma Kita akan memasuki acara Bible Survey Dan kali ini kita akan membahas kitab Hakim-Hakim Karena kita sudah menyelesaikan kitab Yosua Beberapa waktu yang lalu dan sekarang kita lanjutkan dengan kitab Hakim-Hakim Tetapi sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa Kami datang kepadamu Bapa. kami menyerahkan sebentar acara Bible survey ke dalam tanganmu. Kami tahu firmanmu yang kudus memiliki rahasia kedalaman yang luar biasa. Sehingga kami membutuhkan pertolongan roh kudusmu baik bagi hambamu maupun juga bagi segenap kami yang mendengar dan belajar Kami tahu roh kudus juga menginginkan kami untuk dapat bertumbuh menjadi semakin dewasa melalui kebenaran firmanmu ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin Hakim-hakim pasal 1, kita akan membaca terlebih dahulu ayat yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, patah tumbuh hilang berganti. Itu adalah sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa generasi demi generasi bisa datang dan kemudian pergi. Sesudah Musa mati digantikan oleh Yosua. Dan dalam zaman hakim-hakim ini Yosua pun telah mati pada usia 110 tahun. Dan sesudah Yosua mati orang Israel bertanya kepada Tuhan. Ini adalah satu tindakan yang tepat kalau selama ini orang Israel dituntun oleh Yosua. Yoswala yang bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan, ke arah mana mereka harus melangkah, tetapi sekarang orang Israel secara keseluruhan mereka bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang kanaan. Ini adalah situasi yang sangat genting, sehingga dibutuhkan petunjuk tuntunan daripada Tuhan, sehingga mereka tidak salah dalam melangkah. Dan Tuhan memberikan petunjuknya, Firman Tuhan berkata suku Yehudalah yang harus maju. Mengapa suku Yehuda? Dan mengapa bukan suku Ruben? Mengapa bukan suku Lewi? Mengapa bukan suku yang lain? Nah dalam pelajaran-pelajaran Bible Survey yang lalu ada beberapa alasan mengapa Yehuda yang dipilih oleh Tuhan. Dan saya rasa tidak perlu kembali menjelaskan hal itu. Jadi suku Yehuda dipandang yang paling memenuhi syarat mengapa dia maju menggantikan suku Ruben yang sebenarnya adalah anak yang sulung. Nah sekarang suku Yehuda yang harus maju yang ada di depan memimpin suku-suku yang lain. Berbicara tentang kata Yehuda itu berarti bicara tentang pujian, pujian itu adalah makna yang pertama. Itu berarti bahwa dalam segala sesuatu pujian pengucapan syukur itu yang harus dikemukakan. Pengucapan syukur, pujian kepada Tuhan menjadi atau menduduki prioritas dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi kita disebut sebagai umat Yehuda juga. Kita disebut sebagai suku Yehuda secara rohani. Artinya umat pemuji, kita menjadi umat yang suka memuji Tuhan. umat yang suka mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan makna yang kedua, berbicara tentang Yehuda. Saudara-saudara adalah berbicara tentang dari siapa Yesus Kristus itu akan datang. Dari Yehuda. Yesus Kristus tidak datang dari suku yang lain, tetapi ia datang ke dalam dunia ini. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, berinkarnasi sebagai manusia melalui Garis keturunan suku Yehuda. Dengan kata lain dalam segala sesuatu. Keputusan-keputusan yang kita ambil harus menempatkan Yesus Kristus. Sebagai tunas dari Yehuda. Sebagai keturunan daripada Yehuda yang harus ada di depan. Ia yang harus diutamakan. Ia yang harus menempati yang pertama. Yang terutama dan yang pertama. Karena jika tidak maka kita bisa mengalami lebih banyak lagi kesulitan demi kesulitan. Tetapi kalau kita bisa menempatkan Yesus Kristus di depan... ...maka saudara-saudara kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ini adalah makna daripada suku Yehuda. Sedangkan pengertian-pengertian yang lain telah sampaikan dalam pelajaran-pelajaran yang lalu. Suku Yehuda, sekali lagi saya ulangi adalah berarti pujian itu ada di depan. Dan kedua Yesus Kristus itu yang ada di depan. Nah sekarang mari kita lanjutkan pembacaan berikutnya. Hakim-hakim pasal 1... Ayat yang ketiga dan seterusnya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu. Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku. Dan baiklah kita berperang melawan orang kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang kanaan dan orang feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat bezek 10.000 ribu orang banyaknya. Nah saudara-saudara sesuai dengan janji Tuhan tadi dalam ayat yang kedua. Telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Bukan akan kuserahkan tetapi telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Sehingga kemudian Yehuda mengajak saudaranya suku yang masih Menjadi saudaranya yaitu Simeon untuk maju bersama-sama dengan dia. Dan kemudian dikatakan Simeon ketika diajak untuk maju bersama-sama maka Simeon pun bersedia. Nah sudah-sudah berbicara tentang ajakan untuk maju bersama Tuhan. Ini adalah sesuatu yang langka. Sesuatu saudara-saudara tawaran kesempatan kepada Simeon. Dan Simeon memberikan respon yang sangat baik. Simeon maju, mau menerima, menanggapi tawaran. Untuk maju berperang bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Janji Tuhan itu menjadi nyata. Tuhan telah berjanji memberikan negeri itu bukan? Tapi kalau Simeon menolak untuk maju bersama Yehuda. Simeon bisa saja tidak menikmati janji yang telah Tuhan ucapkan. Yang telah Tuhan sampaikan. Baik kepada Musa, kepada Yosua Dan juga kepada pemimpin-pemimpin bangsa yang lain. Simeon memberikan respon yang positif. maju bersama-sama dengan dia. Sudah-sudah ada banyak orang Kristen yang lebih suka menjadi penonton, banyak orang Kristen yang lebih suka untuk berdiam diri, lebih suka bertopang dagu dan melipat tangan sementara saudara-saudaranya sedang maju berperang dalam pelayanan, maju berperang dalam pengabdian kepada Tuhan dan sesama, dalam dalam memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada orang yang 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 apatis, orang yang tidak mau tahu padahal Saudara-saudara kemenangan itu telah Tuhan janjikan. Mari kita mau memiliki jiwa seperti Simeon. Suku Simeon yang mau menanggapi setiap ajakan untuk maju bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, terlepas dari apa yang menjadi bakat, talenta, kemampuan kita. Yang dibicarakan di sini adalah kemauan, kemauan untuk maju. Mau diajak Untuk mendaki gunung yang tinggi. Mau diajak untuk menaklukkan berbagai tantangan-tantangan hidup yang ada. Mau diajak untuk memiliki level kehidupan yang lebih tinggi. Tuhan tidak mengendaki kita tetap berada pada level yang sama dari waktu ke waktu. Dari tahun ke tahun. Tuhan menginginkan kita naik. Pada level yang lebih tinggi. Kedewasaan rohani. Kesiapan untuk berperang. Kesiapan untuk maju bersama Tuhan. Bukan melawan sesama kita. Bukan melawan orang-orang lain. Tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Berperang untuk apa? Menyelamatkan. Membebaskan orang-orang. Dari belenggu dosa. Dari belenggu si iblis. Nah, Sudah dikatakan Tuhan. oleh firman Tuhan bahwa suku Yahuda maju dan Tuhan menyerahkan ke dalam tangan mereka Tuhan menyerahkan musuh-musuhnya orang Kanaan orang feris, ke dalam tangan mereka sampai dikatakan 10.000 ribu orang banyaknya sudah sudah kata 10.000 ribu itu berarti jumlah yang sangat banyak saya saya uh, teringat tentang beberapa ungkapan dalam beberapa budaya Misalnya saja budaya Jawa ada ungkapan nyuwun sewu Saya tanya kepada beberapa orang mengapa nyuwunnya cuma sewu, kata sewu itu saudara bermakna bukan seribu dalam ansih. Uh, ya 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 jumlah seribu itu saja, tetapi itu di, 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 digunakan sebagai simbol atau lambang jumlah yang tak terbatas bagi uh, saudara orang-orang Jawa, sama seperti orang-orang tiongkok selalu mengatakan cemban, ya ban ban kamcia, terima kasih beri berpulu-pulu ribu terima kasih. atau orang Tiongkok ada mengatakan wa ini iwanien aku mengasihimu 10.000 tahun. Pacarnya tentu tidak bisa berkata kok cuma 10.000 tahun? Mengapa tidak 1 juta tahun? Kata ungkapan 10.000 itu sudah berarti uh, sesuatu yang sangat banyak yang unlimited. Nah, demikian juga dengan ungkapan di sini jika dikatakan 10.000 orang banyaknya bisa menunjuk satu kepada angka yang memang 10.000 tetapi ada makna yang lain yaitu jumlah yang tak terhitung banyaknya. Nah, ada kemenangan besar, ada kemenangan besar bagi orang-orang yang mau menanggapi panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk melayani Dia, untuk masuk dalam 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 satu proyek program besar, yaitu sudah membebaskan orang-orang yang tertindas dan membawa kelepasan bagi banyak orang. Nah, ayat berikutnya kita akan membaca mulai dari ayat yang kelima di Bezek mereka menjumpai Adoni Bezek. Dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang kanaan dan orang feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya. Menangkapnya. Dan memotong ibu jari dari tangannya. Dan dari kakinya. Kata Adoni Bezek. Ada tujuh raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut. Sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu. Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem. Dan mati di sana. Nah, sudah-sudah ini adalah juga satu pengertian yang dalam di sini. Dikatakan di Besek mereka menjumpai Adoni Besek. Kata Adoni Besek berarti the lord of Besek. Tuannya Besek, bosnya Besek. Nah, bosnya sudah-sudah dijumpai dan dikalahkan. Ketika Adoni Besek melarikan diri, mereka mengejarnya, menangkapnya, memotong ibu jari dari tangan dan dari kakinya. Memotong ibu jari apa ini maksudnya memotong ibu jari? Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ibu jari tangan kita, misalnya saja, maka ibu jari tangan kita ini sebenarnya adalah menggambarkan fungsi-fungsi dalam kehidupan ini. <tuh> misalnya saja, ketika Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus, kita lihat dalam Efesus pasal yang keempat. Tentu saya menjelaskan ini dalam versi bahasa Indonesia. Karena kalau ini versi bahasa Inggris akan uh, uh, sedikit ada, ada uh, perbedaan di situ. Tapi dalam versi bahasa Indonesia dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dikatakan di sana ada lima. Ini sekali lagi versi bahasa Indonesia. Ada lima. Karunia jawatan di situ, yaitu Rasul-Rasul, kedua itu Nabi-Nabi, ketiga pemberita-pemberita Injil, keempat itu Gembala-Gembala, dan kelima pengajar-pengajar. Dara saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ada lima jari yang kita miliki yang menjadi simbol dari lima karunia jawatan. Jempol dikatakan itu mewakili karunia jawatan kerasulan. Lalu yang telunjuk itu adalah kenabian, kemudian jari tengah itu adalah penginjilan, pemberita injil. Dan yang keempat jari manis itu adalah gembala dan kelingking itu adalah pengajar-pengajar. Nah dengan dipotongnya 10 jari maka itu menunjukkan dibuatlah adoni besek ini tidak dapat berfungsi lagi. Fungsi-fungsi yang penting dalam hidupnya sudah dilumpuhkan. sudah dilumpuhkan. Nah, itu berarti bahwa sebagaimana Adoniram Bezek juga telah melumpuhkan, melumpuhkan 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, maka demikianlah Adoniram Bezek katakan Tuhan membalaskan kepadanya. Saudara-saudara, ketika kita melumpuhkan, melumpuhkan orang-orang pada fungsinya, maka saudara-saudara itu berarti bahwa sama saja dengan membiarkan orang itu mati. dikatakan ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana karena apa tidak dapat berfungsi lagi ini gambaran bahwa jika kita tidak berfungsi maka itu sama dengan mati yang mau saya jelaskan adalah jika kita tidak berfungsi maka kita mati kelima jari ke sepuluh jari maaf ke sepuluh jari tangan dan kaki tidak tidak lagi bisa berfungsi karena dipotong kemudian kematian itu menyusul nah Yesus Kristus berkata kepada kita bahwa sebagai orang-orang percaya kita punya fungsi. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima, apakah fungsi kita, fungsi kita saudara-saudara adalah garam. Fungsi kita adalah terang, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kita adalah garam dan kita adalah terang. Nah sebagai garam dan terang kita harus berfungsi menggarami, memberikan dampak. Memberikan impact, memberikan pengaruh ke sekeliling kita. Sebagai terang kita juga memberikan dampak menerangi kegelapan. Tetapi jika fungsi ini tidak dijalankan maka disebut kekristenan kita adalah kekristenan yang mati. Itu sama saja saudara-saudara kata Rasul Yakobus ketika dia menuliskan suratnya. Seperti ketika kita membaca firman tidak melakukannya kita seperti orang yang Melihat wajah kita ada sesuatu yang kotor di cermin, tetapi kemudian kita tidak melakukan apapun. Jadi yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita berfungsi dengan baik. Ketika kita melakukan firman, maka orang di sekitar kita tergarami. Orang di sekitar kita terterangi. Mereka melihat ada perbuatan kita yang baik dan dikatakan kemudian memuliakan Bapa kita di sorga. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Orang-orang melihat terang itu. Orang-orang melihat saudara-saudara sesuatu yang baik itu dan mereka memuliakan Bapa di surga. Yang tidak boleh dilakukan adalah kita menunjukkan perbuatan baik kemudian orang memuliakan kita. Perbuatan baik yang kita lakukan harus mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Allah kita. Nah, itu berarti apa? Kalau kita tidak berfungsi, maka kita sama dengan mati. Adon di mesek, tangan dan kakinya, jarinya dipotong, membuatnya tidak dapat berfungsi, kemudian ia mati. Nah, oleh sebab itu mari kita saudara-saudara kembali ingat akan fungsi kita. Kita adalah garam, kita adalah terang dunia. Mari kita pancarkan terang Kristus. Mari kita berikan dampak, impact, pengaruh yang positif terhadap keluarga kita. Melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita, melalui apapun yang ada pada kita. Sehingga mereka dapat melihat terang yang kita pancarkan, kita meneladani hidup Kristus dan mereka memuliakan Bapa yang di surga. Nah mari kita akan lanjutkan hakim-hakim pasal 1 ini ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang kanaan yang diam di pegunungan, di tanah negeb dan di daerah bukit. Nah sudah saudara banyak orang salah mengartikan ini sebagai invasi yang keliru. Ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir, mereka dianggap mengadakan intervensi terhadap tanah Palestina. Padahal, jika mengingat kepada sejarah, negeri itu, negeri Palestina diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Kalau kita melihat kembali dalam Kejadian pasal yang ke-12 dan pasal-pasal sesudahnya, negeri Palestina itu adalah milik daripada Abraham. Kemudian pada zaman Yusuf Lalu mereka pergi mengungsi ke Mesir. Semuanya ada di Mesir sampai berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun. Kurang lebih 400 tahun mereka ada di Mesir. Dan sesudah itu lalu mereka mau kembali pulang ke negerinya. Kembali ke Palestina. Kembali ke Keanaan. Kembali ke Tanah Perjanjian. Karena itu memang milik daripada nenek moyang mereka. Nah dikatakan disitu ketika mereka sampai di sana ada musuh-musuh yang harus dihalau. Itulah sebabnya dikatakan merebutnya. Ini bukan memiliki sesuatu yang, yang 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 bukan jadi milik mereka, tetapi ini adalah mengambil kembali milik mereka. Itulah sebabnya Yerusalem direbut oleh Yehuda dan kemudian Bani Yehuda maju lagi berperang melawan orang Kana'an yang diam di pegunungan, di tanah Negeb dan di daerah bukit. Tanah Negeb adalah daerah selatan daerah-daerah saudara-saudara yang 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 Banyak situ padang-padang gurun Tetapi itu juga menjadi milik daripada umat Tuhan Karena itu dijanjikan oleh Tuhan Nah artinya apa? Dengan adanya penyerbuan seperti ini Dengan adanya perebutan kembali tempat seperti ini Maka sudah-sudah ini berbicara tentang Apa yang sebenarnya menjadi milik kita Yang diberikan, dipercayakan oleh Tuhan Kita harus betul-betul mempertahankannya Ini bicara tentang iman. Iman. Iman yang apa? Iman yang harus terus dipertahankan. Jangan sampai iman itu diambil oleh pihak-pihak lain. Perhatikan saudara-saudara ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Terutama kepada Simon Petrus. Bahwa iblis hendak menampi kamu seperti gandum. Ia ingin supaya imanmu itu gugur. Nah kita tidak boleh saudara-saudara. menyerahkan iman kita kepada kuasa kegelapan bicara maju berperang di sini bukan melawan sesama kita bukan melawan orang-orang yang berbeda dengan kita ini melawan kuasa-kuasa kegelapan yang bisa ada juga di daerah-daerah yang disebut saudara dalam kehidupan kita itu tanah negep tanah yang di- disebut dengan daerah-daerah gersang kita harus juga merebutnya karena artinya bahwa di sana harus kita tetap memiliki iman kepada Tuhan Iman di tanah negep, iman di daerah bukit, iman di Yerusalem. Merebut Yerusalem ada iman di Yerusalem. Merebut tanah negep ada iman di tanah negep. Merebut daerah bukit ada iman daerah bukit. Apa artinya sudah? Itu artinya bahwa iman yang dipercayakan Tuhan kepada kita... ...harus kembali sudah menjadi milik kita. Bicara tentang Yerusalem, bicara tentang ibadah di rumah Tuhan. Itu harus direbut ibadah di rumah Tuhan... Ibadah saudara-saudara dalam peribadaan penyembahan yang benar Allah sedang mencari penyembah-penyembah yang benar Yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran Bukan Yerusalem secara jasmani Bukan Yerusalem secara fisik Tapi Yerusalem secara rohani Artinya satu relationship Satu hubungan dengan Tuhan Dalam penyembahan yang benar Dalam roh dan kebenaran Itulah yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Perempuan Samaria berkata, kami beribadah di Gunung Gerisim. Satu bukit pengorbanan, satu bukit penyembahan di daerah Samaria. Sementara orang-orang Yahudi menyembahnya pada waktu itu, menyembah Tuhan. Yahweh itu di Yerusalem tempat lalu menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Tapi Yesus memberikan koreksi bahwa menyembah Tuhan itu bukan masalah tempat. Yang Tuhan cari bukan tempatnya. Yang Tuhan cari saudara-saudara bukan caranya. Tapi yang Tuhan cari adalah penyembahnya. Tuhan mengendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bukan penyembahan yang demikian. Bukan tempat penyembahan yang demikian. Kita harus sungguh-sungguh mewaspadai ini karena ada orang mulai menekankan tentang tempat menyembah. Kalau saya menyembah Tuhan di tempat A, maka itu dianggap lebih sahih, maka itu dianggap lebih sah, maka itu dianggap saudara-saudara lebih bernilai. Dalam iman Kristen bukan masalah tempat. Yang kedua cara, pada orang berkata kalau saya menyembah Tuhan dengan cara seperti ini, maka inilah yang dikendaki Tuhan. Lah bagaimana saudara kita kita bisa menyeragamkan cara orang menyembah kepada Tuhan. Ada cara orang-orang barat. Ada cara orang-orang Afrika, ada cara orang-orang Timur, tiap-tiap orang bisa menyembah Tuhan dengan cara saudara-saudara yang bisa berbeda-beda. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah dalam roh dan kebenaran. Asal itu dilakukan dalam roh, bukan hanya fisik, bukan hanya jasmani, bukan hanya tubuh luar, bukan juga cuma sekedar perasaan secara jiwani, tapi secara roh. Karena manusia terdiri dari tiga unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Ada penyembahan kepada Tuhan hanya batas tubuh. Ada penyembahan kepada Tuhan hanya batas jiwa. Tapi yang Tuhan inginkan adalah pada sampai kepada roh dan dalam kebenaran. Artinya apa? Kebenaran itu berarti kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara dengan cara apapun, apakah kita berlutut, apakah kita duduk, apakah kita bersila, apakah kita berdiri, apakah kita mengangkat tangan, apakah dengan alat musik yang lengkap, ataukah hanya dengan orgel, itu tidak jadi masalah. Kita bisa menyembah Tuhan dengan pelbagai cara, tetapi dalam roh dan kebenaran. Ini bicara Yerusalem. Yang kedua, saudara bicara tanah negeb. Tanah negeb adalah tanah yang gersang. Dalam kehidupan yang gersang pun iman untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita hanya beribadah kepada Tuhan di saat semuanya sudah lancar. Di saat berkat-berkat Tuhan melimpa. Tetapi bagaimana apabila kita ada di tanah negep. Tanah negep, tanah yang kering bisa diubah oleh Tuhan menjadi mata air. Tanah negep bisa diubah oleh Tuhan menjadi mata air. Itu yang Tuhan janjikan kepada umatnya. Lembah baka, mari kita lihat dalam dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal yang ke-84-84. Ada sebuah ayat yang menarik sekali itu, Masmur Fasal yang ke-84, ayat yang ke-7, Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ketika kita berjalan dalam tanah-tanah yang kering sekalipun, dikatakan saudara-saudara bahwa Tuhan menyelubunginya dengan berkat. Artinya apa? Ketika datang ke keringan dalam hidup kita, mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kita tetap berpegang kepada iman itu dan tidak sampai direbut. Rasul Paulus juga berkata, apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Apa yang bisa mengambil imanku dari Kristus? Eh, dari imanku kepada Kristus. Banyak orang berusaha untuk mengambil iman kita. Tapi dalam kitab hakim, hakim tadi dikatakan Kita diminta merebutnya kembali Tanah negara yang dianggap orang kering Gersang, kesulitan-kesulitan hidup Tapi di sana sebenarnya Tuhan sudah menyediakan mata air Demikian juga dengan daerah bukit Daerah bukit, saudara, tempat-tempat yang terjal Jalan-jalan yang mendaki Ada kehidupan-kehidupan yang sulit Kehidupan-kehidupan yang mendaki Tapi kita tetap harus beriman di sana Dan kalau saudara-saudara kita telah mengerti Tentang hal ini Bagaimana Yehuda itu merebut, bagaimana Yehuda itu merebut Yerusalem, tanah Negeb, daerah bukit, itu berarti Tuhan menginginkan supaya kita tetap beriman kepadanya baik di Yerusalem secara rohani, baik di tanah Negeb secara rohani, atau daerah bukit secara rohani. Artinya apa? Dalam ibadah-ibadah yang 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 disebut dengan Yerusalem. Uh, Rohani dalam Rodan dan kebenaran maupun juga dalam kehidupan-kehidupan saudara-saudara yang nampaknya kering Atau daerah-daerah kehidupan yang yang seperti bukit yang mendaki Kita tetap memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan Nah mari kita lanjutkan bagian yang terakhir Ayat itu ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15 Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang kanaan yang diam di Hebron Nama Hebron dahulu adalah Kiriat Arba dan memukul kalah sesai Ahiman dan Talmai Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, Siapa yang mengalahkan dan merebut Sefer, Kepadanya akan kuberikan aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otnel anak Kenas adik Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba. Dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang lahan kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya ada apa? Jawabnya kepadanya berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang dihulu. Dan mata air yang dihilir. Nah bagian daripada ayat 10 sampai ayat 15. Ini adalah pengulangan dari apa yang telah dilakukan oleh Kaleb. Yang telah saya jelaskan ketika kita menjelaskan dalam kitab Yosua pasal yang ke-14. dalam nah Yosua pasal yang ke-14 kita sudah menjelaskan perihal keberadaan daripada Kaleb. Bagaimana Kaleb mendapatkan Hebron. Yosua 15 juga. Dan disini disebutkan pengulangan. Nah mari kita lanjutkan saudara-saudara pada ayat yang ke-16. Keturunan Hobab Ipar Musa. Orang Kenny itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota Pohon Korma. Kepada gurun Yehuda di Tanah Negeb dekat Arat. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon saudaranya. Lalu mereka memukul kala orang kanaan penduduk Zewat. Mereka menumpas kota itu. Sebab kota itu dinamai. Sebab itu kota itu dinamai. Horma Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya Askelon dengan daerahnya Dan Ekron dengan daerahnya Dan Tuhan menyertai suku Yehuda Sehingga mereka menduduki pegunungan itu Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang dilembah Sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi Kepada Kaleb telah diberikan Hebron Seperti yang dikatakan Musa dahulu Dan dari sana telah dihalau nya anak enak Yang tiga itu Nah saudara-saudara kita lihat di sini bagaimana Tuhan menyertai suku Yehuda Tuhan menyertai suku Yehuda dan kali ini mereka menaklukkan kota-kota yang ada di daerah pantai yaitu daerah Filistin. Tadi sudah di Yerusalem, tadi sudah daerah Negev, tadi sudah daerah Bukit dan sekarang adalah daerah tepi pantai. Berbicara sudah-sudah dengan daerah tepi pantai adalah berbicara tentang pergaulan dengan dunia luar. Pergaulan dengan dunia luar, dikatakan orang-orang yang tinggal di pesisir adalah orang-orang saudara-saudara yang, yang, yang berinteraksi pertama kali dengan orang luar. Karena orang-orang luar yang datang, mereka datang dengan kapal dan kemudian sudah mereka mendarat atau mereka merapat di pelabuhan-pelabuhan yang ada. Sehingga muncullah interaksi, terjadilah interaksi dengan orang luar. Artinya apa? Kalau tadi dikatakan... Pertahankan iman, rebut itu Yerusalem, rebut tanah negep, rebut daerah bukit. Sekarang rebut juga daerah pesisir. Artinya apa? Pergaulan kita juga harus diwarnai dengan iman kepada Kristus. Interaksi kita, interaksi kita dengan orang-orang yang di luar Kristus, sudah-sudah juga harus diwarnai dengan iman di dalam Kristus. Jangan sampai kita kehilangan tadi yang disebut dengan garam dan terang. Kita harus mewarnai pergaulan dengan orang-orang luar. Kita tidak menghindari pergaulan itu karena pergaulan besar terjadi. Tetapi kita justru mewarnainya. Kita harus waspada. Ada pergaulan yang buruk yang bisa merusak kelakuan yang baik. Tapi Tuhan inginkan kita. Juga bisa masuk Dalam pergaulan-pergaulan yang ada Untuk mewarnai Untuk memberikan terang Untuk memberikan garam Supaya orang-orang yang di komunitas yang keliru Mungkin itu komunitas penjudi Mungkin itu komunitas pemabuk Mungkin itu komunitas-komunitas yang, yang 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 free sex semuanya lah Kita bisa memberitahu kepada mereka Bahwa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang salah Dan kita bisa membawa mereka kepada Kristus Jadi apakah saudara pelajaran yang kita dapatkan Dari Hakim Hakim Pasal 1 Saya mengulanginya dengan singkat Yang pertama Nah, saudara-saudara bahwa kita memerlukan petunjuk Tuhan Dan yang kedua Bahwa kita harus menempatkan pujian Kita juga menempatkan Yesus Kristus di tempat yang pertama. Yang ketiga, jangan sampai kita tidak berfungsi. Karena ketika kita tidak berfungsi, maka itu sama saja dengan kita mati. Dan yang keempat, bahwa ada hal-hal yang harus kita rebut kembali. Kalau selama ini telah hilang dari hidup kita, merebut kembali apa Yerusalem? Merebut kembali apa Tanah Negeb? Merebut kembali apa daerah bukit? Merebut kembali apa daerah pesisir? Artinya apa? Ibadah dalam Tuhan, dalam ibadah-ibadah raya. Beribadah tetap kepada Tuhan di daerah yang kering Beribadah kepada Tuhan ketika jalan hidup kita mendaki Dan juga beribadah kepada Tuhan Tetap menjalankan kebenaran firman Tuhan dalam pergaulan kita Dengan sesama dimanapun kita berada Biar kiranya Tuhan memberkati kita sekalian Amin Kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur untuk pelajaran dari Hakim-Hakim Pasal 1. Menolong kami untuk menempatkan engkau. Menempatkan pujian syukur. Di tempat yang terutama Yang pertama dalam hidup kami. Dan kami tahu kami terus membutuhkan petunjuk Tuhan. Kami juga tahu Tuhan. Bahwa jika hidup kami tidak berfungsi. Maka itu sama dengan kami. Itu mati. Dan kami juga rindu untuk menetapkan hidup kami beribadah. Oh merebut kembali. Semangat ibadah yang hilang. Iman beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kristus, Yaitu di Yerusalem yang rohani Demikian juga tanah yang rohani Daerah bukit yang rohani Dan pesisir yang rohani Artinya dalam seluruh aspek hidup kami Waktu senang, waktu susah Waktu kami mendaki, waktu kami menurun Waktu kami bergaul dimanapun Kami tetap hidup sesuai dengan kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, amin